0: Bonjour, je suis le père Philippe de Mestre de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de la confession. Il faudrait faire un sondage auprès de, de tous les prêtres du monde et notamment ceux qui confessent dans les sanctuaires à Lourdes, à Medjugorje, à Paré-le-Monial, le nombre de fois qu'ils ont entendu cette réflexion « Mon père, je fais toujours les mêmes péchés. j'en ai pas trouvé de nouveau depuis la dernière fois. » Ce à quoi on pourrait leur répondre malicieusement Figurez-vous que ce n'est pas un péché de ne pas en faire de nouveau. Et d'ailleurs, c'est peut-être la définition du péché, c'est peut-être ce qui caractérise le péché, c'est qu'il est répétitif. Maximilien Kolb disait « Seul l'amour est créateur ». En fait, quand vous faites un acte d'amour, quand vous faites le bien, vous êtes toujours imaginatif, vous êtes toujours créateur, vous êtes sous le souffle de l'Esprit-Saint. Et le propre de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint créateur, c'est justement de nous donner, de faire du nouveau, de nous renouveler de faire toute chose nouvelle dans notre vie. Le péché, dans la Bible, la première image qui lui est donnée, c'est celui de l'esclavage. Le peuple d'Israël, en Égypte, est esclave. Il est esclave de tâches répétitives. Il est esclave de tâches avilissantes. Et il est esclave surtout de cette routine qui fait qu'il revient toujours au même. Vous avez sans doute remarqué que vos péchés, vos petits péchés, ces petits péchés qui reviennent toujours, ces petits péchés un peu sordides auxquels vous êtes à la fois un peu attachés, mais un peu dégoûtés, donc vous êtes un peu dégoûtés aussi. Eh bien, ils ont ce côté très routinier, très euh, très répétitif. Ben, figurez-vous que quand on pêche, on se soumet à celui qui a juré d'être notre maître et qui veut nous maintenir en esclavage de manière plus plus efficace et plus euh, rigoureuse encore que Pharaon avec le peuple d'Égypte. Donc, ne vous étonnez pas que le péché soit répétitif. Ne vous étonnez pas que vous ayez souvent à le répéter d'une confession à l'autre. Il ne reste pas moins que dans cette répétition, il y a un problème parfois. Peut-être qu'on pourrait renouveler notre manière de voir notre vie et on pourrait renouveler notre examen de conscience. Et c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Comment préparez-vous votre confession Comment faites-vous votre examen de conscience, comme, comme on dit Est-ce que vous vous jugez vous-même à partir du ressenti que vous avez C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas très bonnes, il y a des choses qui vous gênent, et alors vous éprouvez le besoin de vous en soulager en vous confessant. Si vous faites cela, c'est toujours ce que nous faisons un peu, en réalité vous restez enfermé en vous-même, puisque c'est toujours vous qui vous jugez, c'est vous qui appréciez ce que vous sentez, bon ou mal. Or précisément, Jésus le dit de manière catégorique, « Ne jugez pas. Ne jugez pas votre prochain et ne jugez pas la personne que vous êtes le plus tenté de juger, c'est-à-dire vous-même. Ne vous jugez pas. Ce n'est pas d'abord à vous de vous juger à partir de vos critères à vous-même. Sinon, vous restez enfermé en vous. Quand vous allez vous confesser, justement, vous faites un acte d'humilité, vous renoncez à vous juger vous-même. » Vous renoncez à être à la fois votre avocat et votre propre bourreau. Vous renoncez à vous mettre au tribunal de votre propre conscience, de votre propre jugement. Et vous vous mettez sous le jugement de Dieu. Et Dieu est juste et miséricordieux. Donc en fait, vous ne vous jugez pas à partir de vos propres critères, mais à partir des critères de Dieu. C'est très important ce point-là, parce que des gens vont s'accuser, comme ils disent, d'ailleurs on pourrait discuter de cette expression, « Mon père, je m'accuse », alors que dans la Bible, l'accusateur, c'est le diable. Donc on n'a pas à s'accuser, mais on a à présenter les péchés, ce qui est contre la loi de Dieu. Très souvent, on va s'accuser de certains péchés qui ne sont pas forcément les plus graves aux yeux de Dieu, mais qui sont ceux qui nous gênent le plus. Tous les confesseurs vous le diront, certains vont être particulièrement axés sur les péchés qui ont trait au sixième commandement, à la sexualité. Et dès, donc, dès qu'il y a un écart dans ce domaine-là, ben, comme c'est quelque chose qui trouble le sentiment qu'on a de nous-mêmes, eh bien tout de suite, on va s'en confesser. Mais il y a des péchés beaucoup plus graves, le fait de, d'avoir blessé son prochain, qui en fait ne nous trouble pas beaucoup et, qui, euh, et qu'on ne va pas accuser. Donc, comment faire pour être dans la vérité exiger, 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 exiger. Eh bien, la première chose, c'est peut-être de faire son examen de conscience, non pas à partir de notre propre ressenti, mais à partir de quelque chose d'objectif, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un péché C'est une offense à Dieu. Donc, qui est-ce qui sait ce qui l'offense C'est Dieu, et non pas nous-mêmes. Évidemment, le péché est une offense à Dieu, à notre prochain par conséquent, et à nous-mêmes, évidemment. Mais donc, c'est à Dieu que nous devons demander ce qui lui importe et ce qui l'a blessé. Alors, comment le lui demander ben, En ouvrant la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui dénonce nos péchés. C'est la parole de Dieu qui met de la lumière dans nos vies et qui met en lumière certains péchés. Exemple, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, vous avez le jugement, le jugement final. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra, jugera les brebis et les boucs et il l'invitera les unes à droite à entrer au paradis et puis les autres iront dans la région des pleurs et des grincements dedans. Et le critère du jugement est celui-là. Venez à ma droite, les bénis de mon Père parce que « J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais malade et vous m'avez soigné, etc. etc. » Quand l'avons-nous fait Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens Si la parole de Dieu ne me disait pas ça, eh bien je passerais à côté de ça. « Allez euh, en enfer tous ceux qui euh, ne m'ont pas habillé quand j'étais nu, ne m'ont pas visité lorsque j'étais en prison. Mais quand est-ce que nous ne l'avons pas fait À chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre les miens. » Si je n'avais pas cette parole qui dénonçait quelque chose dont je n'ai pas conscience eh bien, ce péché ne viendrait pas à ma conscience. Donc, vous voyez, j'ai besoin de cette parole pour éveiller ma conscience et prendre conscience précisément que le fait de me détourner de ma voisine de palier, le fait d'être ignorant de mon voisin, est un péché. Vous comprenez que c'est la parole de Dieu qui m'éclaire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'objectiver votre examen de conscience. Prenez la parole de Dieu et laissez-la vous guider. Et comme ça, c'est plus ce que Dieu pense que ce que nous, nous ressentons. Certains péchés vous troublent beaucoup, mais ils ne sont pas forcément les plus graves. Et c'est ceux que vous allez accuser en premier, mais en réalité, aux yeux de Dieu, bah, ce n'est pas ce qui abîme le plus votre relation à lui, et votre relation aux autres, et votre relation à vous-même. Donc, petit conseil, aujourd'hui, simplement, la prochaine fois que vous vous confessez, ouvrez la parole de Dieu. Prenez un passage de la parole de Dieu. Je vous propose soit de prendre la finale de Matthieu 25, le jugement du Christ quand il reviendra, ou alors vous prenez les dix commandements, vous prenez chacun des commandements « Un seul Dieu tu adoreras » Euh, tu honoreras le jour du Seigneur. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre, etc. Et vous vous laissez éclairer par chacun de ces points. Je me souviens d'une fois où j'allais confesser à Parélemonial, et moi j'ai un petit problème avec le code de la route. J'avais été très vite, je m'étais fait un peu plaisir, j'étais euh, schumarreur sur la route en arrivant. Et là, le prêtre qui animait disait "Ben, bah, on va faire un petit examen de conscience et on va préparer votre confession en prenant les dix commandements." Et voilà qu'il s'arrête à "Tu ne tueras pas." Il dit bah j'imagine que vous n'avez pas planté un couteau dans le dos de votre voisin mais est-ce que vous avez médité sur votre voisine de palier est-ce que vous avez respecté les limitations de vitesse en venant ici euh, est-ce que vous avez mis en danger votre vie et celle de votre prochain vous voyez à ce moment-là j'ai levé la main et j'ai demandé un petit délai j'ai demandé si les confesseurs pouvaient d'abord se confesser parce que la parole de Dieu m'avait éclairé sur quelque chose que je ne voyais pas. Dans mon égoïsme, eh bien, je suis centré sur moi-même et je pense que eh bien, mon comportement ne concerne que moi. Et en réalité, eh bien, il en concerne d'autres, il mettait d'autres personnes en danger. Donc prenons la parole de Dieu. Vous prenez les dix commandements, ou alors vous prenez une fois Matthieu 25, ou alors quelque chose d'excellent, prenez Galate 5, ce magnifique passage où Saint Paul nous parle des fruits de l'esprit. La vie dans l'esprit, tous les fruits de, de douceur, de paix, et les fruits de la chair. Et vous pouvez les énumérer. Et vous verrez que votre confession sera nouvelle, que vous aurez de nouveaux éclairages et de nouveaux progrès. Bonne confession à tous.